0: Olá a todos! Salve, salve! Eu sou o João Paulo e este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Eu estarei aqui uma vez por semana para bater um papo com vocês. Geralmente farei isso a partir de uma pergunta inicial, para a gente quebrar o gelo, e a partir daí vamos conversando. Bom, a pergunta de hoje é a seguinte. Quais são as identidades que caracterizam alguém como brasileiro? Hum, ficou muito formal, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Por que você se considera um brasileiro e não argentino? Já pensou sobre isso? Quais são os elementos que você enxerga aí no seu dia a dia, tanto no Brasil quanto na sua vivência, que lhe caracterizam como um brasileiro e não como um argentino ou mesmo um português? Enquanto você está pensando aí, vamos ouvir uma música inspiradora aqui. E aí, quais foram os elementos pensados, levantados por você nessa, para essa resposta? Bom, deixa eu tentar imaginar alguma coisa que passou aí pela sua cabeça. Provavelmente pensou na língua portuguesa. Talvez a religião cristã, que é base da maior parte das religiões existentes aqui no Brasil. Pode ter aspectos culturais aí, como o carnaval, o futebol, enfim, coisas do tipo. Bom, vamos analisá-las. Quanto à língua, sem dúvida, a língua portuguesa é um elemento... Uh, visceral aí da cultura brasileira. Todavia, é importante lembrar que o Brasil não é o único país que fala português. O moçambiquenho também fala português e certamente nem por isso ele se considera um brasileiro. Bom, admito que entre o português do Brasil e o português de Moçambique há muita diferença, mas convenhamos, né? Entre o português Uh, falado no Rio Grande do Sul e o português falado no Acre, certamente também há muita diferença. Os regionalismos aí são muito fortes. A questão da religião cristã é um elemento, sem dúvida, também caracterizador da cultura brasileira. Todavia devemos pensar o seguinte, se fôssemos aqui analisar apenas a questão do cristianismo, não seríamos capazes de distinguir um brasileiro de um argentino? Quanto à cultura, o carnaval e o futebol, dois elementos fortíssimos aqui do imaginário coletivo do que é ser brasileiro, eles também são questionáveis. O carnaval é uma festa europeia. Além do mais, o carnaval aqui no Brasil, podemos dizer que eles são diversos. Né? Tem o carnaval de Recife, o de Salvador, o do Rio, e agora tem até o de Belo Horizonte. Vejam vocês. Bom, futebol uma criação inglesa, né? tudo bem que por algum tempo... Talvez tenhamos jogado por aqui o melhor futebol, mas, né, convenhamos que atualmente tem muita gente fazendo, no mínimo, tão bem feito quanto se faz por aqui no Brasil. Aí imagino que muitos estão armando aí a cartada final, que seria dizer o seguinte, olha, que tal se o que nos caracteriza como brasileiros for a diversidade, a diversidade cultural, étnica aí, outras mais e outras formas mais de diversidades. Ok, bacana também, acho que isso compõe muito o brasileiro. Mas me diga aí, que povo que não é assim? Né? Que povo que é uma única massa homogênea, ainda mais se estivermos aqui falando de países extremamente populosos, como é o caso do Brasil. Bom, você já deve estar se perguntando o seguinte, tá, onde chegaremos com todo este papo? A ideia aqui, inicial, e a principal ideia é que a gente faça uma reflexão quanto a essa questão da identidade nacional, mais precisamente sobre a concepção do que é uma nação, ok? Uma nação engloba aí né, milhares ou milhões de pessoas, né, pessoas essas que comungam de um mesmo valor, que têm um sentimento de pertença, que se acreditam formando ali uma irmandade, um sentimento muito poderoso. Imagine vocês que loucura, né? Brasil, 211 milhões de pessoas, e dessas, quase a totalidade, se veem como brasileiros, não indep independente de classe social, de gênero, de orientação sexual, enfim, todos se veem como brasileiros. Apesar dessa coisa ser muito forte, muito poderosa, acabamos de ver que ela é construída sob um alicerce bastante frágil, né? afinal de contas... Ah, nem todos os elementos, ou talvez todos os elementos que usamos para caracterizar o que é ser brasileiro são, no mínimo, no mínimo, no mínimo, questionáveis, pelo menos quanto uma exclusividade, algo que, de fato, nos dê, né, como brasileiros, uma condição única, do mundo, única no mundo, independente dos regionalismos. Outra coisa interessante pensar nesse papo de ah, nação é que essa é uma concepção muito recente. É, não faz não não tem sentido pensarmos aqui em nação como pensamos hoje como esse conjunto de identidades que agrEGA uma massa de pessoas uh, em um mundo pré-revolução francesa por exemplo né uh, essa concepção moderna de nação que nós temos ela é, começa a se formar aí no final do século XVIII vindo o XIX junto com a criação dos estados nacionais. A ideia é que, ah, no antigo regime, as pessoas eram ah, fiéis a um soberano, né? então era o um súdito, era a concepção do súdito. Agora não tem mais soberano. E aí, como faz para que as pessoas sejam fiéis a um estado? Né? Opa, chegamos aí. A resposta é a construção de um sentimento de pertença, a construção de uma nação, essa comunidade política imaginada, fortíssima, muito forte, extremamente forte. Bom, e como isso aí vai ser construído no dia a dia? Na verdade, isso ainda é feito hoje, né? basta aí pegarmos o slogan do atual governo brasileiro, mas é possível também imaginarmos isso aqui sendo muito bem trabalhado ao longo dos séculos XIX e grande parte do século XX. E aí vale tudo, né? Vale, tem vários elementos aqui de construção dessa percepção identitária. Dentre eles, gostaria de chamar a atenção para alguns. Bom, vamos lá, monumentos em praça pública exaltando os grandes heróis da pátria, os feriados nacionais, as bandeiras, os símbolos, os brasões, ou seja, todos esses elementos remetem a essa construção desse imaginário coletivo. No entanto, Existem aí dois, uh, duas ferramentas bem trabalhadas pelo Estado para exaltar essas qualidades da nação e elevá-la a um sentimento ainda mais poderoso, que é o nacionalismo. Né? Ou seja, o, o, a concepção da nação levada ao extremo, essa valorização exacerbada das particularidades da nação. Tão exacerbada que... Muitos se sujeitam a ir para uma guerra para matar e morrer em nome da nação, né? um sentimento nacionalista forte. Muitos pais se despediram dos seus filhos, que foram morrer em uma guerra, e apesar de toda a dor, a dor foi amenizada né? por essa concepção de que há uma morte nobre, uma, por, uma morte Cara, a morte pela nação. Bom, mas quais são essas duas ferramentas que o Estado utilizou e utiliza ainda, mas no passado certamente fez bem melhor para criar essa sensação de uh, unidade na, da nação e exacerbar o nacionalismo. Bom, vamos a elas. A primeira aqui é a educação, a educação formal, a educação escolar. Né? Através da popularização e da massificação da educação aí, no século XIX e no XX, o Estado pôde construir alguns elementos mais sólidos dessa identidade nacional. Por exemplo, talvez o melhor deles em qualquer lugar do mundo, a língua. Né? Todo mundo aprende a língua, a língua pátria. Né? Através dessa língua você conhece os poemas épicos que exaltam aí a beleza e os heróis nacionais. Né? A história, né? a disciplina de história não fica por menos. Né? Ela vai identificar os heróis nacionais, aqueles que morreram pela pátria, aqueles que deram valor menor à sua individualidade, à sua vida por uma causa maior, a nação, vai identificar a estes e vai contar a metade da história só e muitas vezes torcida. Vai contar apenas a parte que exalta as qualidades e os feitos, omitindo claramente todas as contradições terríveis destes heróis nacionais. E ainda tem a geografia, que vai dar sua contribuição exaltando, por exemplo, as belezas do quadro natural, as montanhas mais belas do mundo, o solo fértil, aqui plantando tudo se dá e assim por diante. Então há uma construção, um fortalecimento aí da questão do imaginário coletivo da identidade nacional. Então a escola foi e ainda é, mas no passado certamente foi ainda mais importante na construção deste imaginário coletivo. A outra ferramenta, muito usada aqui pelo Estado, e essa de uma forma mais emotiva, né, menos racional e mais emotiva, são os hinos nacionais. Né? Os hinos, em geral, cumprem este papel de exaltarem os feitos ou as qualidades naturais de um lugar. Aqui no Brasil, o hino, um tanto quanto o piegas, canta, né, exalta as belezas naturais do Brasil. Outros hinos preferem partir para as façanhas supostamente heróicas de seus povos. Alguns hinos são verdadeiros odes à morte, à guerra. Né? Dentre estes, eu destacaria o hino francês e o hino português. O francês ele é uma verdadeira evocação à guerra. Numa dada parte, isso ao som né, de toda aquela música maravilhosa, quem não está Uh, lembrando o, o hino francês essa emotividade toda aqui, olha No meio dessa belíssima música Há letras, há né, mensagens que dizem coisas do tipo Que o sangue impuro do inimigo irrigue o nosso arado Olha que coisa pesada, né? E uma convocação, né, a população à guerra. E esse hino é criado, né, no contexto da Revolução Francesa, e ele exalta exatamente a deposição, né, da, da monarquia absolutista e o surgimento do estado uh, burguês moderno aí dos franceses, e essa música emotiva de letra, né, é, que uma letra que exalta uh, os efeitos supostamente glórios aí dos franceses. O hino português também não, não deixa por menos. Né? É também um belo hino, talvez um pouco menos uh, emotivo na sua musicalidade, mas também tem uma parte aqui que é maravilhosa do ponto de vista de uh, uma homenagem à guerra. Né? Mas, por favor, me mantenha fora desse contexto aqui. Vejam, as armas, as armas, sobre a terra, sobre o mar, as armas, as armas... Pela pátria lutar, contra os canhões, contra os canhões, marchar, marchar. Olha que beleza. É, certamente muitos se aventuraram em batalhas inglorias, na emoção né, de um hino que realmente serve para isso, serve para emocionar. Enfim, então o objetivo do papo hoje era esse aí, provocar um pouco a reflexão sobre essa questão de quem somos, afinal de contas, enquanto uh, agentes de uma nação, enquanto membros de uma nação. É né? importante dizer que é de grande valia né, termos apreço, termos orgulho pelas nossas raízes, pela nossa cultura, pela nossa população, né, né, em momentos olímpicos e momentos uh, de Copa do Mundo, vibrarmos, sim, para aqueles que gostam das conquistas esportivas, é, mas é necessário sempre estarmos atentos, sempre ter, termos muito cuidado com os usos oportunistas que são feitos desse sentimento tão poderoso que é o nacionalismo. Né? Então, que sim, vibremos e comemoremos ah, todas as glórias que, ah, né, da nossa nação, da nossa pátria, mas que, ao mesmo tempo, é, não sejamos, sejamos também inocentes né, para cairmos nos discursos de oportunistas uh, de plantão que nos conduzam né, como, população, como população a fronteiras perigosas, né, sejam elas internas ou externas. Então é isso, galera. Um forte abraço, fiquem bem e até mais.